2: Aplican otras restricciones. Visita para detalles.
1: Interested in starting your own podcast? Audioboom can help with our 999 monthly subscription plan for hosting and distribution. You'll get 200 minutes of recording time per episode, a branded homepage on the Audioboom platform, embeddable players for web and social media, advanced analytics, and so much more. To sign up for your 999 monthly subscription plan, go to audioboom.com/ start. That's a u
2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: Hola, ¿qué
3: tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de Antonio Zamullo, su servidor. Por supuesto, presidente y fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y traídos para ti por AudioBoom y, por supuesto, por Univision. Comenzamos. Ya estamos.
0: mexicana de investigación paranormal
3: y lo prometido es deuda señores vamos a hacer la siguiente entrevista con nuestro queridísimo amigo e investigador del fenómeno paranormal john barrera desde bogotá colombia el cual les trae un caso uno de los más impactantes que han eh, investigado estos señores y sobre todo que han atestiguado en presencia sobre todo que pues se han dado cuenta ellos que existen estos espíritus de bajo astral que pueden poseer a las personas, ya tendrán ellos su punto de vista y aquí vamos a escuchar cómo lo describió John Barrera, los dejo con la entrevista. Así es John, oye John, y hablando de toda la experiencia que has tenido en estos 14 años, pues esa es la clásica pregunta que siempre nos hacen a los investigadores, pero te la tengo que hacer yo a ti. Que todos nuestros escuchas de, de lo desconocido Aquí en códigos paranormales Se van a preguntar ¿Cuál es el caso más impactante para ti Como persona, como profesional Del de, de medio paranormal Que te ha marcado? Bueno, hay varios
4: mm, Hay varios Yo creo que uno de ellos O tal vez el primero de ellos eh, Bueno, un caso fuimos a.. Primeramente nos llaman, nos contactan Nos dicen, mira, es que en mi casa Está pasando esto y pues Quiero saber qué es, nos han dicho que de pronto es un espíritu, es algo así que está molestando, pues bueno, uno nunca va con expectativas de positivas ni negativas a un lugar, porque pues eh, el investigador únicamente hasta que tiene las pruebas puede ser concluyente en algo, puede dar su, su punto de vista, ¿no? Entonces nosotros fuimos mientras estábamos haciendo el, el sondeo, instalando los aparatos, estábamos entrevistando a la mujer que, que habita la casa, ella tiene dos hijos. Bueno, estábamos preguntándole, bueno, cuéntanos acerca de qué ha pasado, cuáles son las experiencias que has tenido en este lugar. Ella, de un momento a otro, pues mientras está hablando, se queda callada.
0: Eh,
4: tú la ves en la cámara está totalmente perdida, tiene la mirada perdida. O sea, fue un cambio así dos segundos y, y se fue. Y nosotros, ve qué raro, ¿no? sola. Mm -hmm. Entonces como que levantó la mirada, pero era así supremamente perdida, como que no contestaba, no haría nada, en otros ¿qué está pasando? Entonces, uno de, de las personas que estaba con ella, fue como, a, um, tenía como agua bendita en una botella, en un splash, uh -huh. porque pues ellos, era la primera defensa que los sacerdotes le dicen, no, pues eché agua bendita en la casa y eso pues les ayuda, ¿no? Eso es como que lo primordial que sí. pasa acá. Entonces, pues le, le echó agua bendita así en, en la cara y reaccionó de una manera, de una manera terrible. O sea, dentro de la parte de la investigación paranormal, los casos de posesión demoníacas reales, digamos que hay un 98%, tal vez un 99% que son falsos. Que es el que es el llamado trastorno de posesión demoníaca ¿no? que realmente es psicológico pero en este caso sí al principio yo dije no eso debe, debe ser psicológico porque pues nunca nos hemos enfrentado a algo así tal vez pues ella se había acabado de separarnos hace mucho entonces ella decía que el marido la estaba brujeando entonces de pronto ella ya estaba eh, mentalizada a que eso, a que eso era uh -huh. pero no cuando, le, cuando la sostuvimos todos porque pues nos quería agredir eh, físicamente entonces, bueno, vas como por escalas, ¿no? Pues que comienza a tener fuerza, pero entonces tú dices, no, bajo una condición de estrés o, o, o una condición o una emoción fuerte una persona puede eh, tener pues mucha fuerza, ¿no? Claro. Se ha demostrado que, que hay mamás que cuando un carro o algo pesado queda encima de su hijo, pues son capaces de levantar muchísimo más ¿no? de lo que podría levantar una persona normal. Pero ya después, mientras estamos en eso, se comienzan a mover cosas en la cocina, a caer los platos, mm. las ollas, entonces ya es algo que, pues, escucha, pero entonces como que aún así tu consciente investigador te dice, ese... bueno, entre la parapsicología una emoción fuerte puede afectar el campo eléctrico del sitio, sí. incluso se han ponido bombillos cuando ustedes están de mal genio, tal vez están cocinando incluso sí. la leche o algo que se ponen de mal genio y se corta o algo así. Mm -hmm. Es algo como si su campo electromagnético entrara a afectar todo lo que está a su alrededor. Pero entonces ya después eh, comenzaron como a fluctuar los aparatos, a indicar a unas lecturas demasiado anómanas. O sea, ya por ejemplo el K2 que miden miligauss, que son la medida estándar internacional de los campos electromagnéticos, esa vaina estaba pegada en 20. Okay. Yo creo que si hubiera tenido más eso
3: quién sabe cuánto
4: hubiera marcado
3: okay.
4: Sí, entonces ya los eh, por ejemplo los láser, los sensores de movimiento también se activaban en la casa, uh -huh. entonces fue bastante fuerte entonces una de las personas que estaban ahí comenzó a orar, todas las demás la siguieron pues porque no había nada más que hacer nadie se lo esperaba, no sabíamos que era un caso de eso, nada. cuando ella ya entra en sí nuevamente le cambia como su expresión de su cara completamente su rostro ya, tú puedes ver que ya otra vez volvió Sí. Eh, conscientemente eh, dice que tiene que ir al baño que tiene que ir a vomitar entonces la acompañamos incluso con una cámara uh -huh. y mientras ella vomita comienza a vomitar unas bolas negras como con brea okay.
3: pero, con pero, pero con eso, brea. eso también lo vieron en la cámara
4: claro oh, wow. entonces agarramos con un yo agarré como una especie de palo que había un palito con los que tenía las materas Comencé a escarbar así, a abrir, y era pura tierra.
3: Tierra, tierra. Pero, sí, sí pero pelea. era una
4: cantidad grande, no era que uno diga, no, es que de pronto se comió algo de tierra. No, sí, sí, sí. ella vomitaba, 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 y tuve ese eso, eso negro, ese sí. inodoro ya por dentro todo negro y esas bolas de tierra enormes. Y él, lo que estaba recubriendo, era como eso, era como
3: borea. Entonces, eso fue un caso muy duro. Oye, y, y en un momento dado Ustedes al, al presentar esto Al presenciar esto, perdón este, Obviamente todo lo Registraron Y en el análisis que pudieron hacer Posterior de la Tierra Este, con base a Lo que ocurrió con esta señorita ¿Qué pasó después? ¿Qué fue de ella? ¿Qué, qué, qué resolución tuvieron?
4: Bueno, en varias cámaras Cogimos como unas sombras eh, Lo que pasa es que eso, eso como fue ya hace más o menos unos 10 años, 11 quizás, no dan muy buenas cámaras, no, no está la resolución que ahorita que tú puedes encontrar lentes, inclusive en las DCRL, que son geniales. Sí. Eh, no, es pura cámara en cassette De esa sí,
3: de La pionera Es
4: la pionera
3: sí, pues. John, o sea,
4: sí, claro. Esa es la guerrera Esa cámara que aguanta golpes Que se te cae y sigue funcionando Que está Eso.
3: lloviendo y no, no tiene bronca sí, sí, sí.
4: Entonces cogimos una psicofonía En el momento en que estaban rezando todo el mundo Que decía déjame en paz Una wow. voz gruesa wow. eh, Mi esposa Que ella es psicógrafa O sea ella es una especie de de medio una no canalizadora que pues percibe a las entidades por medio de, de impresiones o imágenes que okay. llegan a su, a su a su consciente entonces ella se concentra y ella comienza a describir lo que ve y lo dibuja okay. entonces ella dibuja un hombre, es un hombre tal a tal así que está parado en tal lado y es muy agresivo llega un momento en que ella llegue y se queda mirándome y dice no yo tengo que irme de acá, tengo que salir de la casa, la acompaño afuera de la casa y se pone a llorar, pero se pone a llorar muchísimo y digo ¿por qué llora? si me dice no sé, solo tengo la sensación de llorar y llorar y llorar. Luego en radio mostramos el retrato por, eh, por Twitter, creo que fue en esa ocasión, y llamó a una persona. Mira yo soy un oyente que casualmente pues yo no escucho estos programas, pero pues me, me llamó la atención, me puse a escucharlo, y yo conozco a ese señor que está ahí, dibujando en ese joven, ¿quién era? Dijo ese señor eh, fue una persona muy mala que vivió en tal sitio, no sé qué, dio nombres y todo, y la persona fallece, y la persona pues se cree que la utilizan para hacer trabajos de magia negra, es como... Es como cuando, digamos, pasa a veces en algunos países que muere una persona importante. Yo he visto que eso pasa mucho en México, tal vez con, como con narcos o personas que tienen sí, cierta, sí, cierta salida en público. Sí, Entonces lo okay. edificaron y comenzaron como a trabajar con esta persona para hacer el, para hacer el mal. O sea, solo okay, que era muy distinto, era enfocado un... únicamente...
3: en Como uso de, de muerto, como se sí. llaman, el palo Mayombe de las ¿no? Claro,
4: entonces ella pues quedó bien, pero a raíz de eso me dijo, no, yo quedé tan afectada que yo no quiero saber nada de Bogotá, y ella pues inclusive se fue de la ciudad y, y se desconectó, se desconectó mucho, o sea, el caso pues terminó positivamente, pero ella quedó demasiado afectada
3: eso es algo importante, señores, porque muchas veces pensamos que el investigador va y puede liberar. A veces eh, se puede dar el caso de que en ese momento hay una evidencia tan contundente como la que pasaron John y su equipo y que tienen que reaccionar, ¿no? Eso es algo que, que es muy diferente a, a los aficionados. Ojo, porque cuando te enfrentas a un evento de esta índole, ¿eh? tienes que saber qué hacer, como el equipo de John. Imagínense una persona común Que agarró su cámara y se metió a un lugar Donde hay tal vez alguna presencia real Y no saben cómo reaccionar Es donde se desequilibra, ¿no, John?
4: Claro que sí, mira, inclusive nosotros como investigadores A veces no estamos ajenos a que algo pueda acompañarnos De los sitios a los cuales vamos a investigar
3: Pues bien, señores, ya escucharon a John Barrera eh, Que nos contó parte de todos los casos Que ellos han investigado Uno de estos más impactantes es el presencial cómo una persona puede llegar a cambiar su personalidad y no estamos hablando en el ámbito psicológico porque aquí se descarta el hecho puesto que hay ciertos parámetros o síntomas que corresponderían a los poseídos eh, uno de ellos es lo que acaba de contar John acerca de estos vómitos que pueden ser arrojados por medio del, de a nivel biológico se pueden arrojar objetos o se pueden arrojar materias extrañas que no deberían de estar en el organismo así como también la superfuerza y por supuesto los campos electromagnéticos que pues bueno obviamente convergen en el ambiente que pueden ser registrados por los equipos y bien con esto nos despedimos el día de hoy en Códigos Paranormales no sin antes invitarles a que nos sigan en las redes sociales, ya saben nos encuentran en www.agentesdenegro.com por supuesto en Facebook estamos como Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y en Twitter como arroba agentes de negro y arroba a mí paranormal. Yo soy Antonio Samudio y esto fue Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Hasta la próxima.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.
2: Rebel emissary Plek Dexeter and his crew travel the farthest reaches of the galaxy to explore astounding new worlds and meet weird bug creatures and stuff. This is Mission to Zix. Mission to Zix, an improvised science fiction podcast. That's 6 c y -X -X. New episodes every Wednesday.